0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka off the record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć, zaczynamy trzeci sezon. Bardzo się cieszę, że, po pierwsze się cieszę, że wraca sezon, bo już się trochę, że wraca podcast, bo już się trochę stęskniłam za gośćmi, trochę się stęskniłam za nagrywaniem, no i stęskniłam się też za Studio Plac, moim ulubionym, w którym te wszystkie nasze rozmowy się odbywają. Także zaczynamy trzeci sezon, a dodatkowo cieszę się, bo mam go, gościa, gościnię, która myślę, że świetnie się nadaje na taki pierwszy odcinek, bo... Na tyle, na ile się poznałyśmy trochę, to energii nam obu nie brakuje. Moją gościnią dzisiaj jest Karolina Wild, prezeska ISS Poland and Baltics, sportowiec. Polka, ale ekspatka, jak sobie zaraz powiemy. No i zdeklarowana optymistka. Zdecydowanie. Cześć Karolina. Cześć Kingo. Powiem ci tak, poznałyśmy się pod koniec zeszłego roku na takiej kolacji biznesowej. To jest w ogóle podcast trochę o biznesach, a trochę o ludziach i myślę, że ty jesteś doskonałym przykładem i ciekawego biznesu i ciekawego człowieka, bo teraz cię zaskoczę, jak cię, to, chyba cię zaskoczę, jak cię odebrałam. Posadzono nas przy jednym stoliku, pomyślałam sobie, człowiek uśmiech. To potwierdza tą, ten twój optymizm. Powiedziałaś mi, że, że pracujesz dla ISS i powiedziałaś, że to jest Integrated Facility Management. I dziś ci się przyznam, że absolutnie nie miałam pojęcia, czym się zajmujesz. Nie jesteś jedyna. <laughs> Uff. Po drugie pomyślałam jak na general managerkę, którą się okazałaś. Jesteś super, super otwartą osobą. Potem jeszcze powiedziałaś, że pracowałaś dla, dla Rolls-Royce'a. A ja w ogóle nigdy w życiu jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by pracował dla Rolls-Royce'a. A potem jeszcze powiedziałaś, że po 20 latach wróciłaś do Polski. I to już w ogóle był koniec, bo pomyślałam, co tej kobiecie strzeliło do głowy, żeby wracać do Polski. Karolina, skąd ty się tutaj w ogóle wzięłaś? Ale może najpierw powiedz, czym zajmuje się ISS? Co to jest ten Facility Management?
2: Dobrze, Kingo, przede wszystkim dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i za takie wprowadzenie i, i w ogóle tą całą relację i twoje spostrzeżenia z, na temat mojej osoby z tej kolacji, którą ja też bardzo dobrze wspominam. Okej, okay, tam wiele wątków w tym, więc, więc się do nich odniosę. Tak, przede wszystkim, co to jest ISS? Tak, Integrated Facilities Services, które pewnie już wygooglowałaś. Od, od naszego spotkania. To są zintegrowane usługi budynkowe. I jeżeli chodzi o budynki, to, to mówimy czy to budynki biurowe, czy to fabryki, czy to hale logistyczne. Czyli tak kolokwialnie mówiąc, Upewniamy się, że budynki są czyste, że klimatyzacja działa, że pracownicy mają dobre jedzenie, że są zaopiekowani. Więc te zintegrowane usługi Facilities mają za zadanie zapewnić taki przyjemny dzień pracownikom naszych, naszych klientów w pracy. I ja tak, jak się zastanawiam, co, co my robimy, to my jesteśmy takim czerwonym, takimi dwoma telefonami. Takim czerwonym telefonem na biurku naszego klienta i takim zielonym telefonem. Mhm. Ten czerwony telefon to jest... Um, Odpowiednik tego, że jak nasz, nasz klient, nasza osoba do kontaktu um, dostaje telefon od zarządu, że coś nie działa, może tylko nacisnąć jeden guzik na tym czerwonym telefonie i my się tym wszystkim zajmujemy, rozwiązujemy te problemy, wszystkie incydenty w tym danym budynku czy na tym danym kontrakcie. Więc jesteśmy taką takim extension of the arm tej tej funkcji administracyjnej mm -hmm. czy facilities u klienta i zajmujemy się tymi wszystkimi problemami serwisowymi. A ten zielony telefon, to przy takim całkowitym outsourcingu tego serwisu, my jesteśmy takim strategicznym, proaktywnym partnerem, który dzwoni do naszego klienta i em, proponuje rozwiązania, usprawnienia, żeby właśnie tym pracownikom, którymi nasz klient się opiekuje, żyło się i pracowało dużo lepiej. A to ma de facto potem wpływ na lepsze biznesowe wyniki naszych klientów.
1: To w ogóle jest ciekawe, bo tak jak powiedziałam teraz już zupełnie serio, nie miałam pojęcia w ogóle, nie miałam w ogóle pojęcia, że istnieje taki obszar biznesowy. Co ciekawe, pracowałam, zdarzyło mi się pracować w budynkach, które wy obsługujecie i jakoś nigdy to, to tło, które jest tak istotne w sumie, nie? Czy w pracy jest mi fajnie, czy tam się dobrze czuję, nawet teraz mówimy dużo o tym well-beingu, który jest również związany z tym otoczeniem, w którym funkcjonujemy. Jakoś w ogóle nigdy sobie nie wyobraziłam, że za tym taki wiesz, trochę anioł stróż Taki, taki biznesowy anioł stróż za tym stoi. i to to, 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 Otworzyłaś mi nowy świat. Cieszę, cieszę
2: się <głos> zdecydowanie, bo to jest taka... I jest to trochę niewdzięczna rola, bo e, e, tak jak mówisz, jak wszystko działa i, i wszystko idzie zgodnie z planem i jest... Dobra temperatura, i dobre jedzenie, i dobra kawa, i super eventy, to nikt się nie interesuje, kto za tym wszystkim to stoi. Dokładnie to jest status quo, tak. prawda? Natomiast kiedy my jesteśmy zauważalni, to jest jak coś nie idzie zgodnie z planem, i wtedy szybko musimy reagować. I, I dlatego tutaj jest taka bardzo ważna rola nasza, żeby wspomóc tą funkcję biznesową i się tym zająć, bo jest to nasz core biznes.
1: Mimo tego, że to jest taki niewidoczny, może niewidoczny, no gołym okiem, albo kogoś, kto się nad tym nie zastanawia, to wy jesteście bardzo dużą firmą, prawda? Macie dużo i, i w, w, w skali globalnej i w Polsce sporo pracowników, nie? Zdecydowanie,
2: zdecydowanie, więc firma ISS w ogóle jest firmą duńską. Mhm. Wywodzi się z Danii, my jesteśmy na rynku od ponad 120 lat, także duński Heritage. Natomiast tak, jesteśmy na całym świecie, 350 tysięcy pracowników w ponad 30 krajach, dostarczając właśnie te usługi serwisowe. I czy, czym my się różnimy od takich typowych firm FM-owskich? To tym, że my dostarczamy serwisy naszymi ludźmi, mm -hmm. naszymi placemakerami. Nazywamy naszych ludzi placemakerami, bo uważamy, że ludzie tworzą miejsca. Mm -hmm. Więc ten self-delivery model jest o tyle inny, że nam jest dużo łatwiej dotrzeć z tym messaging od naszego klienta i strategii naszego klienta i wytłumaczyć jak to się przekłada na te serwisy, które my dostarczamy. Mhm. A robiąc to przed, przez podwykonawców nie zawsze, nie zawsze jest tak łatwe.
1: Jeszcze o tym biznesie pogadamy, bo wiesz, jako general managerka, jako prezeska, to też by, chciałabym wiedzieć, bo jak, jako się rzekło, niedawno, od niedawna jesteś w Polsce, w sumie od niedawna jesteś w tej funkcji, więc jestem też ciekawa, jakie masz plany. Ale najpierw, y, ponieważ to jest podcast o liderach, on się nazywa off the record, wiesz, tak, żeby wszyscy mówili to, co by chcieli zawsze o sobie powiedzieć. I y, ja, jak wiesz, posługuję się głównie w kanałach LinkedIn'owych takim hashtagiem skąd się biorą liderzy, bo bardzo mnie to ciekawi, jak ludzie dochodzą jaką ścieżką, ludzie dochodzą do tych pozycji, do tych miejsc w ogóle w życiu, w których są. I yy, yy, chciałam cię zapytać, jaka jest twoja droga, bo powiedział, powiedziałam, że jesteś Polką ekspatką, no bo jeśli mieszkałaś faktycznie 20 lat za granicą i w Wielkiej Brytanii, i w, i w Danii, to właściwie służbowo, tak biznesowo, to ty jesteś zupełnie ekspatką, prawda? Jak, skąd ty się wzięłaś w tej Polsce z powrotem? Jaką ścieżkę
2: przeszłaś? To prawda. E, Okej, okay, to e, trochę, trochę opowiem, bo rzeczywiście tak trochę takie koło mhm. e, zatoczyłam. Więc e, ja generalnie m, od najmłodszych lat byłam taka przedsiębiorcza i zawsze mi się to podobało. Taką jedną moją pierwszą e, zarobkową pracą było otworzenie takiego e, stoiska z używanymi książkami pod peronem na krakowskim dworcu. Cudownie. I e, tam sobie ja sobie te książki kupowałam, czy w, w antykwariatach, czy jeździłam po ludziach, którzy je sprzedawali i potem je sprzedawałam sama. Bardzo mi się podobało. Więc gdzieś tam... To, to zamiłowanie do robienia biznesu mm -hmm. gdzieś zawsze we mnie było, więc jak zawsze się pytają ciebie, jak jesteś w liceum, co chcesz robić, jak dorośniesz, to ja zawsze miałam w głowie to, że chcę być liderem biznesu, chcę prowadzić biznes. Jak to się potem potoczyło? W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej i ja byłam jedną z tych milionów emigrantów, Polaków, mm -hmm. którzy pojechali na wakacje, żeby aby zarobić te funty, które wtedy chyba kosztowały 7 zł na przeliczeniu i, i to było takie, takie, takie marzenie. Więc ja się wtedy jeszcze, znaczy wtedy nie wiedziałam, ale pojechałam na wakacje, wyjechałam 7 lipca dokładnie 2004 roku i nie dostałam się na studia w, w Polsce. Tak z perspektywy czasu myślę, że pewnie się nie, wy, nie uczyłam wystarczająco dużo. Miałam inne rzeczy na głowie wtedy Biznesy, nie dostałam już się. myślałaś o biznesach też. też nie dostałam się na, na studia i stwierdziłam, że zostanę w. w w Londynie na rok, bo jak przyjechałam do, w ogóle do Anglii, to wydawało, mnie się wydawało, że ja umiem mówić po angielsku, ale przyjazd do Londynu kompletnie zweryfikował te spostrzeżenia, więc pierwszy rok spędziłam na nauce języka angielskiego, w ogóle zrozumieniu angielskiego akcentu i zaczęłam jako sprzątaczka. Zaczęłam jako osoba sprzątająca w hotelu i to było takie super doświadczenie. Dojeżdżałam trzema autobusami do tej pracy, bo nie było mnie stać, żeby kupić sobie travel kart na, na metro I, i było naprawdę od tygodnia do tygodnia naprawdę trzeba było się zastanowić jak tymi pieniędzmi zagospodarować, żeby, żeby na wszystko wystarczyło. To była taka super szkoła. I potem tak, tak się w zasadzie moja, moja kariera, kariera, praca zaczęła i potem konsekwentnie przechodziłam, pracowałam w takiej kawiarni na lotnisku na Heathrow, potem się przeniosłam na stanowisko recepcyjne i pamiętam pracując właśnie w tym, na tej recepcji, zepsuło się ogrzewanie w budynku, w którym pracowałam i nie było inżyniera, który za to ogrzewanie
1: był odpowiedzialny. A ty akurat miałaś śrubokręt. <grymne>
2: A ja, więc on do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, idź i zresetuj ten boiler u góry, gdzieś na dachu. Więc ja poszłam, zresetowałam i pamiętam, jak dziś, jak mi wszyscy dziękowali, że ja y, y, naprawiłam to ogrzewanie, że to było takie ważne dla nich. Ja sobie wtedy tak pomyślałam, to może ja ten facilities będę robić. No właśnie,
1: chciałam powiedzieć, że to się zaczyna, w ogóle to był twój tak. pierwszy taki kontakt. Taka
2: tak. dokładnie, dokładnie. Ja wtedy, wtedy jeszcze w międzyczasie podjęłam studia już na, na Uniwersytecie w Londynie. Zupełnie niezwiązane z Facilities, bo e, akurat zaczęłam studiować księgowość i zarządzanie, bo wydawało mi się, że liczby to są takie same po polsku jak po angielsku, <grym> więc mi będzie łatwiej. Nie miałam nic wspólnego z matematyką wcześniej. E, natomiast e, przeniosłam się właśnie do firmy, która zarządzała e, tymi usługami Facilities i tam też byłam najpierw asystentką, potem Facilities managerem. To był taki ogromny, publiczny kontrakt na całą Anglię, bardzo skomplikowany, bardzo komercyjny, więc to mi takie podstawy operacyjne dało, jeżeli chodzi o facilities. Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi być poza swoją strefą komfortu. Więc każdą następną pracę, o jaką się starałam, raz gdzieś zawsze z tyłu głowy był ten docelowy general manager, ale z drugiej strony zawsze to musiała być praca, której ja nie umiałam robić. W, na pewno nie w stu Bo wydaje mi się, może to jest takie dygresja, wydaje mi się, że kobiety jak się starają o pracę, to muszą odhaczyć wszystkie te punkty na um, ogłoszeniu o pracy, że, on, że my możemy to wszystko robić. Natomiast... Są badania,
1: które pokazują, mm -hmm. że mężczyzna aplikuje, jak spełnia tam 60%, kobieta uważa, że musi spełnić 100%, żeby, żeby móc. Dokładnie. To też jeszcze inna dygresja, że Widziałam ogłoszenia, no nie w Polsce, o pracę, tylko właśnie w Stanach, gdzie było napisane w ogłoszeniu o pracę. Nawet jeśli nie spełniasz wszystkich kryteriów, zachęcamy, żebyś się zgłosiła. Jest to taki element takiej inkluzywności. Cie ciekawe, ciekawe.
2: I ja właśnie zawsze tak podchodziłam, bo, bo wiem, że ja się lubię uczyć, lubię wyzwania, lubię właśnie ten, 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 ten dyskomfort i wiem, że jakbym aplikowała pracę, które bym umiała już robić, to by mi nie dawało tego challenge'u, mhm. więc e, następną pracą, jaką e, podjąłam, to była taka e, międzynarodowa firma Facilities i praca polegała na e, opiekowaniu się kontraktem w całej Europie, i e, Europe, Middle East and Africa. E, więc to było takie m, duże, duże wyzwanie dla mnie, bo ja nigdy nie pracowałam poza Anglią, e, ale latałam do egzotycznych i mniej egzotycznych miejsc, jak na przykład Uganda i otwierałam nowe biura dla klienta i wprowadzałam właśnie te, te serwisy facilities i to y, naprawdę dało mi niesamowite y, doświadczenie i nauczyło wielu takich rzeczy też związanych z przedsiębiorczością i, i właśnie takim prowadzeniem biznesu. Więc bardzo miło wspominam ten czas. Y, natomiast potem też właśnie w tej ścieżce wiedziałam, że chciałam pracować po stronie klienta tak mm -hmm. zwanego, czyli właśnie w tej funkcji supportowej, żeby zrozumieć perspektywę i potrzeby właśnie klienta i stąd właśnie się wziął ten, ten Rolls-Royce. Więc też ja w ogóle nigdy w fabryce nie byłam, już nie mówiąc o zarządzaniu jakąkolwiek fabryką, dopóki nie dostałam tej pracy. A tutaj jeszcze tylko podkreślę, że to był Rolls-Royce, ale em, nie... nie samochody, Aha, dokładnie, które są produkowane przez BMW. Natomiast silniki do samolotów lotniczych i komercyjnych, i, i wojskowych, i reaktory do łodzi podwodnych. Także zupełnie, zupełnie inny, inny element manufacturing. I pamiętam, jak dziś w moim pierwszym tygodniu pracy nowej straciliśmy prąd na takim właśnie ogromnym miasteczku i cała produkcja była wyłączona. A ja dzwoniłam do męża, żeby mi wytłumaczył, jak działa transformer.
1: No widzę, że masz, bo, znaczy tak, to, w ogóle przełamujesz stereotypy, no bo tak, w ogóle, ta, w ogóle to nie jest, nie, znaczy nie jest, znowu ja tu każdy człowiek patrzy przez jakiś pryzmat swoich stereotypów, ale jak sobie myślę, no to to nie jest branża taka, gdzie yy, właśnie tam prąd, wiesz, ogrzewanie w hotelu naprawiłaś, prąd w fabryce, w ogóle takie utrzymanie budynków nie kojarzy się tak bardzo z takim kobiecym biznesem, nie? Widzę, że tak, a to też w tej, tej twojej historii, bardzo takie ujmujące i wyraźne jest to, tak jakbyś wtedy miała to wszystko zaplanowane, że to chciałam, to wiedziałam, tego byłam pewna i to też jest niesamowite. To tak jest, że faktycznie tak miałeś zaplanowane? Czy trochę było w tym przypadku? Wiesz co,
2: zdecydowanie plan jakiś zarys tak, natomiast nigdy nie miałam zaplanowane, że w tym momencie będę chciała iść do rolls mm -hmm. Natomiast ja też miałam, nie wiem, czy to jest szczęście, czy, czy akurat tak się zdarzyło przypadek, że na swojej ścieżce, ścieżce miałam super menadżerów, którzy również byli moimi mentorami i oni zawsze mi pomagali właśnie nawet w wyborze tej następnej ścieżki, tej następnej pozycji, więc ja zawsze miałam dyskusję na temat tego, co dalej, jak się chcę rozwijać i, i co będę robić i to nigdy nie było takim tematem, some tabu, czy jakieś zagrożenia, co, bo wiadomo, że to się wiązało potem gdzieś tam z moim odejściem. prawda? Więc, więc tutaj miałam takie, takie szczęście do tego, że ktoś mnie za tą rękę zawsze trochę prowadził w tym, w tym temacie.
1: Myślę, że to jest też taka uniwersalna trochę prawda, bo jesteś którąś osobą przy tym stole, która mówi o tym, właśnie, jak ważni byli mentorzy, czy mentorki po drodze, osoby, które się spotyka. Myślę, że nie jest kwestia szczęścia, no jednak szczęście sprzyja lepszym umów, mówmy się, ale faktycznie żeby umieć i skorzystać i się otworzyć i dać się poprowadzić i tych rad mm -hmm. też słuchać, nie? To, to prawda, to prawda.
2: Także po z się. Mm. też pamiętam, mm, miałam rozmowę z moim, to był w zasadzie menadżer, mojego menadżera, na tym, co dalej. W Rolls-Royce to była funkcja supportowa w sensie m, dla biznesu. Ja nie, nie jestem inżynierem, więc... M, Ale umiesz generalnie... naprawić
1: ogrzewanie i prąd w fabryce. Umiem, umiem zarządzić tymi, <śmiech> którzy, Słucha, którzy anyway, umieją naprawić. anyway, umiesz osiągnąć, tak? <śmiech> to prawda, to
2: prawda. Poszukując właśnie tej następnej roli, pojawiła się propozycja pracy w ASS, która jednak wiązująca Związała się z przeprowadzką, do bo Danii. pozycja była dokładnie w Kopenhadze. I to było e, wtedy m, 17 lat e, chyba po moim wyjeździe na wakacje do, do Londynu. Długie wakacje. E, długie, tak. E, natomiast e, myśmy wtedy się przeprowadzili z Londynu na północ Anglii. Trochę, e, nie mówię, że było nudno, ale nie było takich no, wystarczających bodźców, dokładnie, bo to Już była taka, taka mała wioska. w strefie komfortu dokładnie, byłeś, tak? dokładnie, więc mój mąż się śmieje, że przyszłam jednego dnia do domu i powiedziałam, pakujemy się, jedziemy, jedziemy do Kopenhagi. Absolutnie tak nie było, ale, ale on ma takie, takie perception tego. W każdym razie um, zdecydowaliśmy się i znaleźliśmy, bo to było wszystko w czasie COVID-u też. Znaleźliśmy takie okno między jednym lockdownem, a drugim Aha. i przeprowadziliśmy się i powiem ci, że co pamiętam z tego, to jak bardzo ja underestimate tą trudność budowania relacji przez Teamsy. Ja zaczęłam nową pracę w lockdownie w zasadzie, w nowym kraju, w nowej firmie, z nowym klientem i z nowym zespołem. Więc w ogóle ta, już pomijam naukę kultury organizacyjnej, ale budowanie relacji, bo to był globalny klient tam wywodzą, wywodzący się z Danii, to tak z perspektywy czasu robienie tego przez teams było niesamowicie Trudne. I to też mi bardzo, bardzo fajne e, doświadczenie dało. Jeszcze tam dużo było w ogóle problemów z relacjami z tym, z tym klientem, i e, zmiana tego na lepsze przez Teamsy była, e, była bardzo ciekawym doświadczeniem.
1: No, myślę, że tych tak nie, nie znamy się tak bardzo dobrze ale myślę, że ty też jesteś taką osobą, która po prostu też lubi być w ogóle z ludźmi, nie? Ty nie jesteś takim typem, no nie, nie wiem, jak to nazwać, dzisiaj już się nie mówi, introwertyk, ekstrawertek mm. jest cała skala, ale, ale ty chyba lubisz lud z ludźmi być po prostu, pracować z ludźmi, nie?
2: Lubię, lubię przebywać wokół ludzi, kosztuje mnie to energii, ja się tak nie doładowywuję, mm -hmm. tak jak mówisz, jak typowy ekstrawertyk, natomiast jestem, jestem taka ciekawa, ludzi i generalnie e, lubię obserwować e, właśnie takie e, sytuacje międzyludzkie i, i, i w nich pracować, więc e, na pewno nie ma tego aż tyle na Teamsach, więc, e, więc zdecydowanie mi tego brakowało. Ale lockdown się skończył dosyć szybko w Danii. Ten e, kontrakt był bardzo, e, bardzo ciekawy. I w tej firmie dalej um, też miałem super menadżera, super mentora. Mhm. Natomiast pojawiła się możliwość tutaj roli mój kolega, który um, prowadził biznes w Polsce, został promowany wewnętrznie, i pojawiła się możliwość właśnie tutaj aplikacji. Tak sobie pomyślałam, czemu
1: nie. W końcu bo coś tam o tej Polsce jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam,
2: tak. dokładnie. No bo tutaj był takim właśnie warunkiem umiejętność języka polskiego. Mhm. I powiem ci, że nawet się na tym zastanawiałam, bo ja nigdy w Polsce nie pracowałam. Aha, no więc właśnie, to jest to, że jesteś ten, taką służbową ekspatką. Dokładnie, dokładnie. Więc ten mój taki nie wiem, czy to można nazwać, biznesowy polski, w zasadzie nie, nie istniał. Uh -huh. I tutaj też taka anegdota, podzielę się z tobą, bo ja tak nie pracowałam nigdy w Polsce. Cały mój polski jest konwersacji z rodziną, a w rodzinie się na zdrabnia. W rodzinie się mówi Maciuś, Piotruś... <laughs> I tak dalej, i tak dalej. I ja tak mówię do mówiłam, bo mi zwrócono uwagę, ja tak zaczęłam mówić ze swojego zespołu. Uh -huh. I dzięki um, na szczęście jeden z, z moich zespołów, jeden z, z mojego zespołu zwrócił mi na to uwagę, ja się tak zreflektowałam. I to są takie niuanse, które gdzieś tam właśnie po tych 20 latach za granicą mi brakuje, ale to taka, to taka anegdota. Natomiast wracając właśnie do tej do tego procesu, też Poza strefą komfortu, bo jest to moja pierwsza e, praca, właśnie takiego general managera. E, natomiast e, ja się czuję tak, że zbieram te wszystkie doświadczenia, które miałam w różnych funkcjach, w różnych e, e, etapach mojej kariery i teraz mogę to wszystko zaaplikować w tej jednej. Tak się zmanifestuje. Roli. Dokładnie, to wszystko. dokładnie.
1: No właśnie, a powiedz mi, bo zaraz do tego dojdziemy, właśnie, bo, bo, bo ma, mamy taki element też jak to jest być general managerką w takiej firmie. Po, a, a powiedz mi, no bo już, już ta historia o tym zdrabnianiu imion y, y, pokazuje, no, że jednak tu się w, pewnie biznes czy prowadzi inaczej, czy jest się inaczej szefem po polsku, niż się było szefem, czy byłaś, wymieniłaś tak, Dania, Wielka Brytania, Uganda słyszałam, Australia jedną nogą, pewnie tych krajów gdzieś tam się, y, gdzieś tam pojawiło i jeszcze raz to powiem, y, że tu je służbowo jesteś jak spadką, mimo tego, że jesteś Polką, w tym takim leadershipowym podejściu, w takim bycie, byciu szefem. Co cię tu zaskoczyło? Co jest inaczej w Polsce? Co jest co gdzie indziej?
2: Mhm. Wiesz co, tą odpowiedź muszę poprzedzić takim konkretnym kawiatem, że tak jak mówisz, jestem w Polsce od sześciu miesięcy i generalnie, wiesz, moja perspektywa jest bardzo wąska, jeżeli mhm. chodzi o porównanie tych doświadczeń, tak. więc nie mogę się tutaj wypowiadać tak ogólnikowo. Natomiast co mnie, co mnie zaskoczyło w ogóle po, po, po powrocie, jaką my mamy koncentrację talentu w ogóle w Polsce. I w ogóle Polacy za granicą są bardzo postrzegani jako bardzo pracowici, bardzo ambitni, zdeterminowani i tacy właśnie przedsiębiorczy. Ja to wszystko widzę. Jak na przykład wychodzisz na ulicę w Warszawie, to każdy jedno takie otwarcie, witryna, to jest, to jest coś. Ktoś robi jakiś biznes. I to jest, to jest niesamowite, że my sobie tak, że my sobie tak radzimy. W ogóle progres, jaki się widzi. Ja pamiętam też. E, e, miałam klienta kiedyś w Polsce, więc miałam takiej wiesz, na miastkę pracy, tutaj. tak, bywałam 10-15 lat temu, więc w ogóle Warszawa jest nieporównywalna z tym, jak, jak teraz wygląda. To jest po prostu metropolia, której absolutnie nie możemy, nie możemy się wstydzić. To jesteśmy super fajnym mm, europejskim miastem, gdzie ludzie chcą, chcą przyjeżdżać, przyjeżdżać, gdzie biznes. Sięsi się otwierają, gdzie się inwestuje, więc to właśnie z punktu widzenia takiego outside Aha. in jest super i naprawdę ja się czuję bardzo dumna z tego, że właśnie tak, tak, się, tak się rozwinęliśmy. To
1: od razu widać, że nie jesteś z Polski na stałe, bo my tu Polacy to rzadko mówimy, że z czegoś, wiesz, jesteśmy dumni, tak nie, tak tylko no, z tej polskości może, tak. ale, ale to nie jest taki to nie jest takie bardzo polskie, mm -hmm. żeby tak mm -hmm. chwalić, prawda? Tak, Więc tak, już, już tak. od razu widać, że, że długo cię tutaj nie było, ale to <laughs> ciekawe jest, że mówisz faktycznie, mm -hmm. że są różnice. No pewnie wiadomo, jak tam 20 lat, to pewnie, że ją widać, ale, ale faktycznie ten rozwój i, i miasta, i biznesu, i, i w ogóle mentalności pewnie trochę też, nie?
2: Zdecydowanie i, i w stu procentach się z tobą zgodzę i też, też to zauważyłam. Tak jak mówisz, my, my się nie lubimy chwalić. My jesteśmy zadaniowi i dowieziemy projekt i idziemy na następną rzecz, jaką mamy wy do wykonania. Natomiast inne kraje zbudują best practice case i będą się dzielić tym ze wszystkimi i mówić, jakie to jest fantastyczne. I myślę, że tego nam trochę brakuje, bo my mamy tą skromność wbudowaną, a absolutnie powinniśmy się dzielić tym, jacy jesteśmy fantastyczni.
1: A to się przekłada też w ogóle, też zapytam cię, co widzisz w środku firm, natomiast to się przekłada, jak ja widzę z mojej takiej pracy konsultancko-trenerskiej, to się przekłada na bardzo praktyczny element związany z tym, że my nie umiemy dawać feedbacku. Ani nie umiemy dawać pracownikom, ani specjalnie nie umiemy doceniać i też mamy trochę kłopot nawet z takim, no bo tak Polak krytykuje, krytykuje, ale też nie umie konstruktywnie tego często lider tego feedbacku dać, no bo też tak uczymy, no nie zwracamy uwagi, tak właśnie ty to nazwałaś skromność skromność brzmi jak taki pewien rodzaj cnoty, yy, który akurat w tym przypadku się nie sprawdza, nie? No bo trzeba się umieć właśnie i też tak wewnętrznie i pracownicy też mają kłopot z tym, żeby się, się czymś pochwalić albo coś, yy, coś powiedzieć, że dobrze zrobili, ale też na przykład dać nie wiem, feedback szefowi. Mm. To się, ta mentalność taka duża przekłada się też na mentalność małą w organizacjach. Zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo ciekawe i też yy, zgodzę się z tobą, zwłaszcza
2: w tym mm... Pozytywnym takim tak. feedbacku i takiej gratulacji. Ja ym, przy okazji jakiegoś tam town hallu sobie przygotowywałam rzeczy i mówię: Podziękuję za to, podziękuję za to, bo naprawdę już wiele osiągnęliśmy i, i to było takie, yy, takie fajne. I chciałam, chciałam naprawdę to docenić. I yy, 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 któraś osoba mi powiedziała: Ale słuchaj, nie mów za dużo, żeby yy, to zepsuć. gdzieś tam. Dokładnie, dokładnie. Żeby im się
1: w głowach nie Trochę, tak.
2: Mm -hmm. I tak mi się wtedy pomyśla To jest zupełnie inne, zupełnie inne, bo um, z moich doświadczeń za, granic za granicą w, jest takie pozytywne mm -hmm. napędzanie, takim właśnie feedbackiem, encouragement, recognition. To są takie rzeczy na porządku dziennym, które motywują w taki pozytywny sposób. Jeżeli chodzi o konstruktywny feedback, ciężko mi się wypowiedzieć, no bo nie widzę tego, jeżeli chodzi o, o czy tam jakieś performance review moich zespołów, więc bardzo ciekawa, ciekawa perspektywa. Natomiast tak, z moich doświadczeń za granicą to też jest na porządku dziennym, zwłaszcza w Ameryce. Ja kiedyś pracowałam dla, dla szefa dla Amerykanina z Nowego Jorku i on potrafił mi powiedzieć bardzo, bardzo wprost. Mm -hmm. To robisz dobrze, to robisz źle, to masz poprawić, ale z tego jestem zadowolony. I to taki konstruktywny feedback bardzo pomaga, żeby nie brać rzeczy do siebie, do serca. Więc ja teraz jestem tak tego nauczona, że nawet pytam wszystkich. Ale tylko właśnie z perspektywy, żeby coś lepszego z tego wynikło, prawda? Żeby siebie, żeby siebie ulepszyć. I, I też bardzo pracuję nad tym ze swoim zespołem i, i w ogóle z całą organizacją, mm -hmm. żeby wykorzystywać ten konstruktywny feedback w celu robienia czegoś lepszego i ulepszaniu siebie, prawda? Bo wiadomo, chcemy być najlepszą wersją siebie
1: zawsze. Rozmawialiśmy przed wejściem trochę o tym, czy to przywództwo polskie to jest takie jeszcze trochę, trochę no my mamy trochę takiego folwarku jeszcze, ale to się bardzo zmienia. E, ty już masz doświadczenia, no to też inne kraje, inna historia, nie ma takiego może takie, też takiej ciągnionej, ciągnionego... Men ciągnionej mentalności w stosunku szefa do pracownika. Yy, widzisz, wi jak ty to widzisz, bo nawet rozmawiałyśmy, że ktoś od ciebie z zespołu powiedział, wcale nie jest taki zły ten leadership w Polsce, w ogóle nie ma u nas tak źle. Yy, ja no, może powiem tak, widuję z racji tego, że pracuję w bardzo wielu firmach, yy, na pewno widzę tendencję. W, chociażby w takich, znowu odniosę się do tego feedbacku, bo mam to ostatnio mocno w jednej z dużych organizacji na na tapecie, że wiele organizacji nie mówi już, nie wiem, ocena roczna, tylko rozmo, rozmowa rozwojowa. Więc nawet no, język kształtuje świadomość, więc to już inaczej brzmi. Idę na, do szefa na ocenę roczną, czyli tam już trochę tak, prawda, już się cały trzęsa, a rozmowa rozwojowa, no to już nawet samo to inaczej. Czy ty widzisz tą, widzisz tą różnicę, jak ty na to patrzysz? Czy właśnie nie? Czy już Gdy jesteśmy tam, gdzie trzeba?
2: Ci, yy, bardzo, bardzo ciekawe, bo ten przykład, który który dałaś, przypomniał mi, że ja też miałam właśnie performance review, bo to się nakłada, robimy performance review na, ze cały rok i ustalamy gole, cele na, na następny. I, I po takiej rozmowie jedna z osób powiedziała posiepałam. Oh, czy bałem. Tutaj już w Polsce, tak? Tak, tak. Mhm. I to mnie tak właśnie zastanowiło, bo w ogóle mnie by przez myśl nie przeszło, żeby się bać rozmowy o, o performance, Aha. prawda? Bo ym, tak jak mówię, wiesz, jak bierzesz to że taki feedback, jak będzie, to macie ulepszyć, to ja tylko taki feedback chcę, chcę słyszeć. Natomiast I dawać. I, I dawać, oczywiście. Takie właśnie podejście, a co, co szef powie, no to jest w ogóle niekonstruktywne nie nawet dla tej samej osoby, prawda, jeżeli, jeżeli jest ten lęk przed tym, mm -hmm. co, co się usłyszy. prawda, Ale no, gdzieś może jeszcze jest to tam zakorzenione. Natomiast no, tak jak mówiłam, ja mam bardzo mały wycinek, żeby, żeby móc ocenić, jak to, jak to się dzieje na, na przestrzeni um, polskich organizacji. Um, za granicą jak najbardziej jest to bardziej konstruktywne, pozytywne w celu ulepszania siebie, a co za tym idzie organizacji. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, czy, czy zaobserwowała z tych interakcji, które już miałam okazję mieć przez ostatnie sześć miesięcy, to jest jednak brak różnorodności
1: w, a w znaczy? zespołach. A co to znaczy? Bo tu dużo się um, mówi, to ciekawe. To jest właśnie się, ciekawa jestem, co,
2: co... Mówi się. różnorodność wiesz, dużo mówimy o różnorodności, mhm. jeżeli chodzi o płeć i tutaj um, widać, że um, może w jednych organizacjach bardziej, w innych mniej, natomiast e, ja nie widzę różnorodności, jeżeli chodzi czy to o um, kolor skóry, czy to o typowy background ethnicity, mhm. czy to o wiarę, czy otwarte podejście do orientacji Aha. seksualnej. I to ja nie mówię, że my potrzebujemy tą różnorodność po prostu, żeby była, natomiast e, gdzie ja uważam, to niesamowicie po, pomaga, to jest w różnorodności myślenia mm -hmm. w takich zespołach, bo im więcej, im, im innie, bardziej inny mamy background i z innych miejsc się wywodzimy, tym bardziej jesteśmy w stanie się challenge'ować i tym inny, bardziej inny punkt widzenia mamy. I to pomaga, żeby ten efekt naszych dyskusji, challenge'ów był taki um, lepszy, bo jak będziemy wszyscy za cesami, to szanse są, że nasz punkt widzenia będzie bardzo podobny na wszystkie rzeczy, na, na wszystkie tematy i wtedy um, jesteśmy w stanie um, popełniać, czy, czy jest ryzyko, że te, te błędy będziemy popełniać bardziej. Więc ty, Tutaj wydaje mi się, że mamy jeszcze
1: trochę do zrobienia. Ja się w ogóle absolutnie z tobą zgadzam. Pytam o to, bo to ciekawe, że poruszyłaś ten wątek, bo wiele firm, szczególnie tych, które mają, wiesz, matki, matki za granicą, no to często te matki mówią, słuchajcie, musicie tutaj mieć jakiś diversity, inclusion, policy w ogóle kodeks równego traktowania. I jest wiele pracuję z wieloma klientami, którzy naprawdę chcą mieć to w DNA, się zastanawiają, jak to zrobić i to w ogóle, tak jak mówisz, taka zmiana, nawet jak się otworzysz na, na to, że ludzie są różni i różnie myślą, to w ogóle nie musisz definiować, tych wszystkich podkategorii, mhm. nie? E, I zgadzam się z tobą, że m, tutaj w Polsce, może też, wiesz, żebyśmy tacy nie byli, żeby nie była taka ja surowa strasznie, no to to jest temat stosunkowo nowy jednak. Mocno teraz nagrzany, nawet bym powiedziała momentami przegrzany. Najłatwiej powiedzieć mężczyzna, kobieta, bo to widać. Najłatwiej tak. tutaj sobie wyznaczyć cele, no Chociaż w różnych branżach bywa inaczej, bo na przykład w IT wszyscy się biją o tą bardzo małą pulę dziewczyn, czy, czy w tych inżynierskich firmach o tą bardzo tak. małą pulę inżynierek. Um, ale faktycznie wymiar LGBT, wymiar czy niepełnosprawności, pewnie z ethnicity, jak mówisz, no, trochę Polska jest taka jednorodna, to jest z Londynu mhm. czy z Danii, to pewnie to widzisz więcej, ale cieszę się, że podniosłaś ten temat, bo ty patrzysz na to obiektywnie, patrzysz i mówisz... Kurde, no tak fajnie, fajnie ale nie widzę hmm. tego. Jeszcze tego nie ma. To jest takie pytanie, gdzie naprawdę jesteśmy z tą różnorodnością. Nie?
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale wiesz, jest opportunity for improvement. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, bo tak o tych różnicach też rozmawiamy. Jak już zaczęłyśmy o różnorodności, no to może to będzie taki temat też do rozwodowania trochę. Trochę o kobietach. Nigdy mi się nie udaje uniknąć tego tematu, jak z kobietami. Zresztą panów też często zahaczam o to. Ale chciałam się zapytać o jeden, jedną specyficzną rzecz, którą, na którą zwróciłam uwagę miałyśmy rozma okazję rozmawiać kilka razy, gdzieś tam się widzieć też w jakichś biznesowych sytuacjach. Ja podziwiam, jak ty networkujesz. Chciałabym powiedzieć, że networkujesz jak facet a mówię o tym dlatego, że my często rozmawiamy o tym, ja jestem też w zarządzie takiego stowarzyszenia liderek i my zawsze mówimy, kurde musimy ten networking biznesowy korzystać. Słuchajcie, my się nie możemy spotykać tylko po to, żeby gadać o dzieciach czy tam, wiesz, gdzie... No, nie, nie możemy tylko o rodzinie i o swoich problemach, tylko słuchajcie, musimy jasno powiedzieć, słuchaj, ja od ciebie potrzebuję tego, mogę ci zaoferować to i po pierwsze chciałam ci taki kudos dać do, do networku, do tego networkowania, bo widzę, że ty naprawdę z każdego spotkania w taki też elegancki sposób potrafisz wejść z jakimś biznesowym kontaktem, ale też zaoferować jakieś, nie wiem, no coś tam zaoferować biznesowego. Czy to jest twoja cecha charakteru? Czy to jest takie też niepolskie, że, że, że właśnie, że przywiozłaś to z niepolski jakieś, że, że, ten, że to jest dla ciebie takie naturalne, że mówisz o biznesie z ludźmi, których spotykasz? Mhm. Nie
2: wiem jest Diona's answer. W sensie, wiesz co, mi się wydaje, nie wiem, czy to jest polskie, czy nie polskie, mm -hmm. prawda? Bo też nie mam, nie mam porównania, chociaż wydaje mi się, że w Polsce też jest networking i, i w miarę działa, ale mówisz, że to bardziej faceci sobie dają, dają radę. Zdecydowanie. Natomiast wiesz co, może to nie jest cecha charakteru, bo ja ja chodząc na te spotkania nie, wiesz, nie idę z jakimś konkretnym celem, okej, okay, muszę wy, wy z trzema wizytówkami, tak. umówiony, umówionymi kawami. Absolutnie jestem daleka od tego. Natomiast ym, może co jest cechą charakteru, to ta moja naturalna... Ym, na, takie naturalne zainteresowanie ludźmi, takie curiosity. I ja naprawdę, chodząc na, to spo, na te spotkania, jestem otwarta na to, że ja poznam jakichś ciekawych ludzi, z którymi będę mogła, by, których będę mogła posłuchać, nauczyć się czegoś, zdobyć jakieś doświadczenie, a przy okazji też podzielić się swoim. Więc ta moja... Chęć właśnie takiego poznania drugiego człowieka powoduje może to, że ja jestem dosyć taka naturalna właśnie w tworzeniu tych, tych relacji. Tak, tak bym to ujęła. Nie, myślę, że... Czy, czy w Anglii wcześniej, czy i w Danii, i we wszystkich innych miejscach na świecie, w których pracowałam, ten networking trochę inaczej wygląda, mm -hmm. bo są też różnice kulturowe. I myślę, że to też. Pomaga, pomaga mi w budowaniu takiego situational self awareness, czy situational awareness. Um, te doświadczenia, które, które miałam z innych krajów, które też teraz wnoszę. Um, natomiast może to powiązane, wiesz, z tą moją nietypową historią mm -hmm. biznesową Z tą różnorodnością, ekspertki. bo ty zobacz
1: jaką to masz w ogóle. Ta różnorodność mm. to jest słowo o tobie, nie? No, też. Różnorodność doświadczeń. Mm. No prze, przejechałaś się przez mnóstwo i funkcji, i, i, i krajów, i ludzi, nie? Takich, którzy, od których brałaś różne rzeczy. Może to, to też z tego w ogóle większa otwartość. Taki brak kompleksów, bo na, myślę, że ich nie masz specjalnie bi biznesowo na pewno, nie? Biznesowo
2: na pewno, nie?
1: <laughs> e, bo, a może to jest tak, że wiesz, że w ogóle nie chwal się, siedź w kącie nie chwal się co, co robisz, bo y, naprawdę, ja w, w, ostatnio tak do tego networku, bo naprawdę patrzę, patrzę na ciebie z podziwem. Dziękuję. Y Ostatnio w ramach właśnie naszego stowarzyszenia zrobiłyśmy spotkanie networkowe, w którym była mowa, każda z nas mówi do siebie w parach po pięć minut, czym się zajmuje i czego od ciebie potrzebuje. I Boże, jak to tak się... No dobra, ale tylko biznesowo. W ogóle nic... I dostałyśmy feedback, y że to było najlepsze spotkanie networkowe, na jakim były. Ale zobacz, kobiety potrzebowały dostać jakiegoś takiego przyzwolenia żeby od mówić... organizatorek, mm przyzwolenia, że słuchajcie, teraz dwie godziny zajmujemy się wyłącznie tym, czego mogę ciebie biznesowo potrzebować. Hmm. Wiesz co, ja się tak jeszcze
2: zastanawiam e, z mojej perspektywy. Ja byłam zawsze bardzo dobra w em, ko kompartamentalizacji tak się mówi? Nie wiem. Szufladkowaniem. Szufladkowanie. Więc okay. potrafię sobie um, podzielić, kiedy jestem mm -hmm. wiesz, mamą i, i tylko, tylko dla rodziny, kiedy jestem w biznesie, kiedy jestem z przyjaciółmi, kiedy jestem na treningu um, i potrafię się przenieść z jednej szuflady do drugiej dosyć łatwo i szybko. I um, jak jestem na takim spotkaniu biznesowym, to nie koniecznie mam moją szufladę z moim tak, wiesz, synem to, co tam jest. otwartą mhm. i um, nie poruszam takich tematów, bo jestem po prostu w takim um, business networking mode. E, natomiast jak jestem w domu, czy na imprezie rodzinnej, to jestem wtedy w wiesz, funny mommy mode.
1: No to muszę to jakoś jeszcze ciebie poobserwować chyba i pobadać, bo właśnie przyszło mi tak, to, to znaczy w ogóle to jest super taka umiejętność, żeby sobie oddzielić rolę, w której mm -hmm. jestem w danej roli. Byłam ostatnio na spotkaniu takiego, takiej grupy community cyber ko kobiety w cybersecurity. Naprawdę. Na sali, wiesz, IQ miliard. Mm -hmm. Wchodzisz na salę, jest IQ miliard, same kobiety właśnie cybersecurity. Wykład był o neuroprzywództwie. No i taki był dość swobodny. Rozmowa tam szła, przykłady. W pewnym momencie zaczyna, ktoś podaje przykład, albo mój syn. Druga mówi, no albo mój mąż. I potem już leci to cały. I powiedziałam do koleżanki właśnie Eli Wojciechowskiej, którą pozdrawiamy w ogóle, e, że mówię, zobacz, gdyby to byli sami faceci, nie padłby ani jeden przykład o dzieciach. W ogóle by im się to nie skojarzyło mm. z dziećmi, tylko szukaliby jakichś innych i to, no jest, ja, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo to buduje relacje i zupełne, zupełnie inna energia jest na takich spotkaniach, ale czy, te, czy, czy z tego spotkania wyszły jakieś biznesy? Nie jestem o tym przekonana, mm. bo Wiesz co, ja uważam,
2: że we wszystkim jest balans. Hmm. Też nie, nie uważam, że jak się chodzi na spotkania biznesowe, to się nie opowiada, nie powinno się w ogóle hmm. mówić o rodzinie, czy o dzieciach, czy, czy o, o życiu prywatnym, prawda? Wręcz przeciwnie, uważam, że to z, zmniejsza dystans i buduje, i buduje relacje. Ja bardzo chętnie i otwarcie opowiadam i dzielę się, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast trzeba umieć mieć wyczuć, gdzie i z kim taką konwersację warto przeprowadzić. I myślę, że to też się wiesz odnosi do tego, w tej umiejętności czytania ludzi i zainteresowania ludźmi, bo jeżeli jesteś w stanie ocenić, okej, okay, ta osoba no nie ma wajbu, nie chce, nie chce słuchać o rodzinie, jeżeli nie jesteś w stanie tego powiedzieć, to można ją potem zanudzić i, i wtedy się tej wizytówki nie dostanie. <ścoughs>
1: No dobrze, ponieważ powolutku gdzieś tam będziemy szły do końca, ale chcę zapytać, to się wszystko, to w ogóle się wszystko szyje. I o tym docenianiu innych i o docenianiu siebie i o takim bez bezkompleksowym mówieniu o tym, co się robi. Zapamiętałam, jak powiedziałaś mi kiedyś Kinga, ja to w ogóle lubię być general menadżerką. Ja czuję, że nareszcie mogę rozwinąć skrzydła, że, że to jest coś dla mnie. I to też nie jest takie typowe, żeby właśnie coś rozmawiać Mawiamy bardzo często, że kobiety to nie umieją powiedzieć, jestem dumna z mojego sukcesu i w ogóle nareszcie, kurde, to mm. jest super, teraz w ogóle mogę jechać, nie? Szeroko. Jakie plany dla siebie rozwojowe i dla firmy i dla ludzi i tak liderską ma dla siebie Karolina Wild, general managerka, którą lubi być Bardzo.
2: Wiesz co, ja to tak mówię ludziom, że ja to się w ogóle urodziłam do tej pracy.
1: Nie dlatego, że... W ja, ogóle nie mam co do tego wątpliwości. Ale nie dlatego,
2: że ja ją umiem tak, wiesz, dobrze robić. Nie, nie, ja to, nie, ja to oceniam. Zobaczymy po wynikach tam za, za jakiś czas. Natomiast ja po prostu uwielbiam tą pracę. I uwielbiam właśnie raz z racji tego, że jak mnie challenge'uje i, i właśnie Mam, jestem totally out of my comfort zone i z tym się bardzo, bardzo dobrze czuję. A dwa, właśnie różnorodność wyzwań, problemów, projektów jest, jest tak niesamowita, że i, i właśnie możliwość połączenia tych wszystkich doświadczeń, które miałam z poprzednich prac, tak się wszystko w jedno spoiło. I dlatego, dlatego ja ją tak, u, te, tak uwielbiam. Więc e, plany mam, e, jak to się mówi, big, hairy, audacious goals. To jest e, jedno wielki, wielkie... włochaty, bezczelny cel. Dokładnie. Dokładnie. Kilka dokładnie. Taka ogromna, mm -hmm. ogromna szuflada dla mnie. Z perspektywy rozwoju, bo tak o tym, o tym rozmawiamy, leadershipu. E, ISS jest taką firmą, która kładzie ogromny nacisk na e, robienie dobra. Mhm. E, jesteśmy organizacją komercyjną, oczywiście e, tego się nie da, nie da ukryć, jesteśmy na giełdzie, musimy dostarczać wyniki. Natomiast co ja uwielbiam w ASS-ie i to jest jedna z, jeden z powodów, dla których ja w ogóle dołączyłam, to jest to, jak firma dba o człowieka i, i jak chce robić dobro dla, dla człowieka. Tak jak mówiłyśmy, ponad 350 tysięcy osób na całym świecie, jak dodamy do tego rodziny, to my jako firma mamy wpływ na ponad, um, na ponad milion osób. Dotykacie I życia do, miliona dokładnie, ludzi. Dokładnie, mm -hmm. więc um, wiesz, my mamy taką odpowiedzialność, żeby um, żeby czynić świat lepszym właśnie przez, przez pomoc i wpływ, wpływ na tych ludzi. I um, takie, takie dwie rzeczy, które mamy. Jedna to jest living wage. To jest koncept z Wielkiej Brytanii, czyli godne wynagrodzenie. I my jako firma chcemy, żeby nasi pracownicy, zwłaszcza ci serwisowi, którzy zazwyczaj zaczynają na tym najniższym szczeblu na płacy minimalnej, um, mieli to living wage, mieli tą Płacę.
1: To jest tak, jak, przepraszam, mhm. tylko że ci przerwę, bo może żeby wyjaśnić, jakby ja nie zanim rozmawiał się, bo tu przygotowywałyśmy się do tego nagrania, ja nie słyszałam nigdy tego konceptu w Polsce. Nie, no oczywiście nie byłam na wszystkich spotkaniach, które się w Polsce odbywają, ale nigdy nie słyszałam takiego konceptu, żeby. Albo nie takiego podejścia, żeby firma budowała swoją pozycję, na przykład też ESG, no bo to jest całe tak. OS. Na tym, żeby powiedzieć, słuchajcie, my wiemy, że ta godna płaca, żeby naprawdę nie musieć się martwić o większość rzeczy, to jest tyle. I my sobie stawiamy u nas w firmie, bo tak rozumiem twoje, twój, twój cel, że my stawiamy sobie taki cel, że u nas każdy pracownik będzie zarabiał nie mniej niż tyle, tak? Dokładnie. Dokładnie. I
2: to się wiąże też wiesz, z drugim celem, jeżeli chodzi o, o, o biznes i w ogóle rynek facilities w Polsce, bo my, tak jak mówiłam, no jesteśmy, to, to jest w ogóle branża bardzo marżowa. Te usługi i, i te płace są zazwyczaj pracowników serwisowych mhm. na, na poziomie minimalnym, więc my tego sami nie zrobimy, prawda? Więc ja mam, taki ogrom, mam taką ogromną ambicję, żeby w ogóle zmienić model kontraktowania w branży facilities i to się wiąże też z dojrzałością branży, wydaje mi się w Polsce w porównaniu z rękami, w którymi ja pracowałam, gdzie ten, ten model zakupowy serwisów jest taki bardzo tradycyjny, oparty na bardzo niskiej cenie konkurencji Czyli cenowej ty mi daj. Tak? Dokładnie mm -hmm. i, i ja kupię za jak najtaniej, tak, bo mm -hmm. się muszę wykazać tak, oszczędnościami. Tak, tak, Natomiast tak. można to popatrzeć z drugiej perspektywy takiego typowego partnershipu, gdzie sobie Ustalamy, jakie cele nasz klient jako organizacja musi osiągnąć i jak my te cele możemy wesprzeć um, i jak możemy te oszczędności poczynić razem, na przykład jeżeli um, jesteśmy w stanie płacić living wage, Naszym pracownikom mm -hmm. się zdecydowanie lepiej pracuje, oni są bardziej produktywni, wtedy A wasi używamy mniej czasu też wtedy dokładnie. rozumieją za co płacą. Tak? Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Więc, ym, y, więc tutaj jest ten, ten drugi element przez właśnie robienie czegoś dobrego dla ludzi, którzy dla nas y, z nami pracują, y, poprzez rewolucjonowanie branży facilities w Polsce.
1: No i dobrze, takie trzeba mieć właśnie cele. I mam ostatnie, to mhm. będzie już ostatnie pytanie. A czego powinniśmy dzisiaj uczyć liderów według ciebie?
2: Autentyczności. Mhm. Takie pierwsze słowo, które mi się, które mi się nasuwa um, to to, żeby, żeby nie budować takiej swojej um, persony, która nie jest zgodna z tym, jakim my jesteśmy człowiekiem. Autentyczności, otwartości, empatii i, i to, o czym rozmawiałyśmy, takiego pozytywizmu, mhm. który, bo tą przedsiębiorczość mamy, mi się wydaje, że jej uczymy naturalnie, a jak będziemy wierzyć, Believe, tu też mój zespół teraz się będzie śmiał, bo ja o tym <głos> mówię <głos> na okrągło. To jak połączymy te, 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 te dwie rzeczy,
1: to naprawdę będziemy mieć super liderów. Karolina, mogłybyśmy pewnie tu jeszcze chwilę posiedzieć, szczególnie, że im głębiej ty wchodzisz w różne tematy, tym mi się otwierają coraz kolejne klapki, ale no to już nikt tego by może to kiedyś powtórzymy. <głos> De tak? Zdecydowanie. zdecydowanie. Tak. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję i ja e, na, myślę, że to będzie fajne, fajne otwarcie e, trzeciego sezonu. Bardzo Ci dziękuję, że do mnie przyszłaś tutaj do studia.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i e, czekam na ponowne. <laughs>
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcast. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac